0: Fala galera, tudo bom? Quem tá falando é o Leonardo, tô com o Fabiano Nosso secretário de esporte da cidade de Cajamar E aí, jogador de futebol é... Ô Fabiano, você pode falar pra gente Como é
1: como, como é o Fabiano hoje? É, primeiramente, bom dia Agradecer você pela Pela oportunidade de estar aqui é, Conversando com você Abrindo um pouco da, da minha vida, da minha carreira Hoje eu tô com 40 anos Cara, sou um cara é, Não vou dizer totalmente realizado mas uma parte da minha vida eu estou realizado né tenho uma família linda tenho duas filhas maravilhosas uma esposa bem bacana e que Deus me deu no futebol eu só tenho que agradecer porque a gente sabe da luta que tem diária para chegar no alto nível é... Fabiano você começou novo no futebol
0: né você teve o apoio do seu pai como é que foi
1: na verdade começamos lá com 7, 8 anos de idade, né? É, jogar no, na rua, campinho de terra, né? Aqui em Cajamar, é, Moriano. E meu pai, meu pai ele foi caminhoneiro, foi motorista de ônibus, né? Então assim, foi um cara que na minha vida foi muito importante e é até hoje, por tudo as dificuldades que a gente teve no início de. de, de que a gente sabe que não é fácil no início, mas ele na medida do possível me deu suporte. Então eu sou muito grato, primeiramente a Deus e depois a meu pai pela vida que eu tenho hoje e o que está acontecendo atualmente na minha minha vida. Sim.
0: Você pode contar pra gente como é que foi que você chegou no Nacional?
1: Posso. Rapaz, foi uma. Primeiramente assim foi uma, uma guerra, né? Quando a gente é novo a gente sabe da dificuldade que a gente tem é, hoje é, se levar no dia de hoje tem mais recurso mas tem muita gente ainda que sofre para para chegar no, no alto nível meu início foi aqui no é, na rua Cosmorama ali em cima né no Parque Paraíso Muriano é, desde meu primeiro chute aqui em Cajamar é, depois desci para a rua ali com, com o e jogar nos golzinhos e daí, cara, iniciou a minha carreira, né? Eu passei pela pelo Seleção de Cajamar, Real Park E daí, depois do Real Parque, teve esse trampolim pro, pro Nacional de São Paulo. E aí, iniciou tudo a minha carreira. Não vou dizer oficial, que teve muita coisa complicada ainda até chegar no Nacional. Mas, assim, a Seleção de Cajamar foi uma... Onde a gente tava conversando ali, onde a gente tinha um time forte, tinha muita gente do povilho aqui que era muito forte, né, então me ajudou bastante a chegar no Nacional, por isso que eu, eu agradeço muito a cidade de Cajamar, onde eu vou eu falo da cidade, porque é uma cidade que é, até hoje me ajuda muito. E do seu tempo
0: de, de criança, quando você jogava bola aqui no, no Campo Parque Maria Aparecida, com os amigos de rua... Teve, t- tinha, tinha muita gente boa que jogava bola com você. Algum deles também chegou a ter, ter sucesso de jogar profissionalmente ou não?
1: Paz, eu tinha... A nossa época aí era uma época muito rica, né? De, de vários jogadores bons. Aqui no Povilho tinha muito, né? E... O povilho era muito forte também. A única pessoa assim que chegou um pouquinho mais longe aí foi o José, né? Que hoje tá trabalhando comigo. Foi um cara que jogou no Cazaquistão, rodou um pouco a Turquia no interior de São Paulo. Então sim, foi um cara que, que chegou um pouquinho mais longe. Mas para você ver que é, antigamente aqui a qualidade dentro do do Polvira era muito muito grande. E que pena não chegou todos, né? A gente sabe que quando chega lá em cima funila muito. Aí você vai deparar com com jogadores também de alto alto rendimento, alta classe e aí também fica um pouco complicado é,
0: e, e como que você ficou sabendo sobre o interesse do Atlético Paranaense em você?
1: Foi engraçado porque é, eu comecei no Nacional de Juvenil fui para lá o último ano de Juvenil saía daqui de Cajamaria para lá tudo, todos os dias, né, pegava o ônibus e ia embora para lá e aí passou toda essa etapa né, do Nacional eu fui emprestado com o time de Formosa do Oeste, na cidade do Paraná, lá no longe, rapaz. Foi 11 jogadores do Nacional, então eu estava no meio e a gente fez uma bela campanha lá, na segunda divisão, chegando na semifinal. Aí tinha Londrina, tinha portuguesa londrinense naquela época, eram os times tradicionais do Paraná, que já disputaram, já foram campeões paranaense. E nisso a gente teve um jogo contra a portuguesa londrinense lá no estádio do café em Londrina. Eu fui muito muito bem no jogo, tinha um um diretor e mais um olheiro da base do Atlético Paranaense. E aí acabou gostando do meu futebol e eu fui pra lá fazer um teste de uma semana. E
0: e qual foi sua reação quando você ficou sabendo do interesse do Atlético Paranaense?
1: Mas na verdade a reação, assim, você nunca espera, né, um grande clube... Na época já estava o, o Mário Celso Petralha, já estava estruturando o clube, né? já tinha um CT, já tinha um mini estádio. Então, assim, foi engraçado porque no dia, quando acabou lá no, no Formosa do Oeste, a gente veio para. Eu vim para cá, para Cajamar, passar minhas férias, né? E aí eu tava ali embaixo num bar. Eu sempre conto essa história que é muito engraçado porque faz parte da minha vida. Eu tava num bar ali jogando snook, né? Eu com o pessoal ali que foi criado comigo, Ninho E o pessoal ali do Muriano E aí minha, a gente tem uma casa ali em cima Na Cosmorama Só que a gente não tinha telefone, não tinha nada Tinha uma chácara do lado lá Que a senhora tinha um telefone E eu sempre dava esse telefone, né? Porque era o lugar mais próximo que a gente tinha para se comunicar E aí ligou o... Um, pessoal do Atlético, né, junto com o pessoal de Formosa, do oeste do time lá do Esporte Paraná e aí minha mãe gritou, falou ó, daqui meia hora o cara vai te ligar e e você vai, o pessoal do Atlético quer falar com você, eu falei, quem mãe? O pessoal do Atlético Paraná, eu falei, não, deve estar. vai, né, foi, porque não é possível não, é verdade filho e tal aí eu subi esperei meia hora, tocou o telefone e na verdade era pessoal do Esporte Paraná, onde eu é, tive a oportunidade de, de abrir uma porta ali com o Atlético Paranaense, e daí marquei, era numa sexta-feira, na num, segunda de manhã eu viajei para Curitiba, e daí começou a minha história com o Atlético Paranaense.
0: É, disse não é uma bela história. Ô Fabiano, o é. que que te faz lembrar, que, que que te marcou naquela campanha do Campeonato Brasileiro de 2001?
1: Faz aquela campanha, é, ressaltar também o início meu ali, f- foi, foi coisa de Deus, né? Eu fui fazer teste, acabei ficando, fiz os primeiros seis meses de contrato, e daí num jogo treino, o Vadão me viu e me subiu para o profissional, o né? professor Vadão, onde eu tenho uma gratidão enorme é, com ele, a gente sabe que o, que o professor Vadão treinou vários clubes grandes. Do Brasil, foi várias vezes campeão e também ele, é, ele foi treinador da seleção feminina, né? É um cara que, é um, que faz parte da minha história. E daí subi pro profissional, cara, fiquei é, jogando no profissional, no time B, e aí o Atlético é, conseguiu classificar para Libertadores e aí esse time B teve um destaque muito grande no Campeonato Paranaense. E aí entrou outro cara importante na minha vida, que é o professor Antônio Lopes, né? E é um cara super campeão, hiper campeão. É um cara que foi campeão com o Vasco em 98, em 98, não sei se vocês lembram na, na Libertadores, que tinha aquele timaço. Ramon, Pedrinho, Juninho, Felipe, Luizão, Paulo Miranda, né, e etc. E disse ele disse que o presidente falou que ele não precisava contratar lateral esquerdo para um bom, sei lá, uns 5, 10 anos, né? Então eu tive a confiança dele, ele me, me confirmou na equipe principal e aí fui fazendo meu trabalho, fazendo meu trabalho e daí em 2001 chegou mais um, um treinador aí de ponta, que é o Mário Sérgio, o final do Mário Sérgio, onde montou o 352 e aí cara, aí essa, essa história aí todo mundo conhece, é, nosso time era muito forte, o time, eu acho que de conhecido que tinha, tinha o um NEM, O Alex Mineiro, que veio do Cruzeiro, o Kleber, que era um fenômeno, o Adriano Gabiru e o Souza. E o Kleberson. E o Kleberson, que foi o pentacampeão. Do resto, cara, era só o nego correndo atrás do do prato de marmita (risos) mesmo, né, cara? Que na época a gente falava assim. Mas a gente, antes disso, foi campeão, tricampeão paranaense. E nesse ano aí, 2001, a gente foi coroado com o Campeonato Brasileiro, que até hoje é lembrado... dos melhores times da história do Atlético Não só da história do Atlético, mas no Brasil E o que lembro disso É a união que a gente tinha dentro do vestiário Uma amizade que dura até hoje Um ajuda o outro Quando um está tra- sem trabalho, um liga para o outro e-, e tenta ajudar da melhor forma E o Atlético Paranaense É um, é um clube que, que Até hoje eu tenho uma ligação Muito forte com todos que tem lá é... Em
0: 2001 Em 2001 vocês tiveram a troca de treinadores, né? Foi o Mário Sérgio... Pro, pro Geninho. Pelo, pro Geninho. E o Mário Sérgio, ele deu uma entrevista dizendo que... O time, o time do Atlético Paranaense... Ou, a, ou, a, ou... o Atlético acaba com a noite... <risos> ou a noite vai acabar com o Atlético. E o que, que você tem a dizer sobre essa, essa frase do, do, do final do Mário Sérgio?
1: Na verdade... Ninguém, não posso... Aqui ser hipócrita, mas o time gostava da noite, né, cara? Curitibana, e quem conhece a noite Curitibana sabe o que é maravilhosa. Então, imagina, né, um time tricampeão paranaense começando a ter status nacional. Eu com 19, 20 anos, a Cleberson e aí vai. É, não, vou dizer que subiu para a cabeça, mas dizendo que subiu um pouco. Mas a gente começou a fazer o brasileiro e fazer o brasileiro bem, ganhando do Grêmio. E daí começou mesmo o time bombar nas redes sociais, nacional. E daí nós tivemos uma felicidade de ter uma, uma, uma sequência ruim. E daí o Mário Sérgio jogou a merda no ventilador. E daí, eu não sei se foi bom, mas eu acho que foi bom que aí veio o Geninho. Aonde ele transformou o Geninho, um cara também que, porra, sem palavras, um paizão pra gente. Abraçou todo mundo né, quando ele chegou tinha uns oito pra ser mandado embora, que o Petralha não aguentava mais O telefone dele tocar duas, três horas da manhã <risos> Dizendo que o fulano de tal, tava em tal lugar, a equipe tava em tal lugar Mas daí veio o Geninho, conseguimos O Geninho colocou a ordem na casa, colocou a cabeça no lugar nosso Não paramos com a noite, mas Fomos inteligentes de fazer isso, e aí o time explodiu Foi
0: se eu não me engano, você ficou até 2003 no na Paranaense e, e surgiu o interesse do São Paulo Fala pra mim sobre esse interesse do São Paulo
1: Na verdade, em 2002, a gente até um tempo é, Tinha liderado bem o campeonato Mas caímos um pouco de produção E a responsabilidade é toda nossa daquele ano Mas incrível que pareça, depois de 2001 é, Dizendo em performance individual Foi a melhor performance que eu tive, assim, de três anos e meio, quatro, quatro anos, quase quatro anos na equipe. Foi em 2002, com seis gols, passe para gol, ganhando prêmios ao longo do ano. Foi premiado com o melhor gol do campeonato, acho que foi no mês de maio contra o Corinthians, mês de julho, contra o Corinthians no Paquembu. Isso me deu uma visibilidade muito grande e aí ajuntou todas as coisas de campeão, de campeão, de ganhar muita coisa no Atlético, campeão brasileiro. O São Paulo interessou, o Bayern Mônaco interessou, o Tottenham inter- interessou. Mas Só que eu tinha um sonho meu desde pequeno de jogar no São Paulo. Questão do. Eu vi muito o Raí, muito o Serginho jogar, muito Cerezo, muito. Porra, aquele time que foi campeão. Mundial e, e eu passei pelo São Paulo Fiz um teste lá e Fiquei maravilhado antes de tudo Em 96, parece que um mês lá, então eu conheci a estrutura De São Paulo, conheci o Fábio Simplício, conheci o O Jean, o zagueiro o Júlio Batista, e aí foi e, Então, isso cruzou Depois, né Com, não vou dizer que Foi com interesse, com o amor que eu tinha. Não é amor, foi um um desejo meu meu de jogar no São Paulo. Então, isso no final da decisão pesou muito. E daí, cara, eu tive uns momentos muito felizes no São Paulo.
0: Inclusive, você marcou um gol na final do Campeonato Paulista, né? Qual foi a sua sensação de fazer aquele gol na final?
1: Cara, a minha sensação, primeiro de tudo, a repercussão que teve de chegar no, no São Paulo... Já foi um passo assim de ser ter sido campeão brasileiro enorme na minha vida, mas a repercussão na mídia em São Paulo é muito grande. E eu cheguei com o status de grande jogador. E aí você sabe que saindo de Cajamar, cara, e ser chegado num clube como São Paulo, uma mídia estratosférica, né? É, Para mim foi é, vitorioso isso. E cheguei lá, já tava Cacá, Ricardinho, Júlio Batista, Reinaldo, Reinaldo Luiz Fabiano, Rogério Ceni, Maldonado, rapaz, nós tinha um time. Aí cheguei junto com o Léo Moura, o lateral, e fizemos um grande time. Tinha o Oswaldo de Oliveira, foi um cara que quis minha contratação. Agradeço ele sempre por me levar e ter a confiança no meu trabalho. E conseguimos chegar no, no, na final do Paul, Super Paulistão na época, né? Com vários imprevistos que teve o campeonato. E foi assim, dois jogos ou três jogos. E no jogo eu fiz um gol no um lotado, né? Acho que tinha uns 60, 70 mil pessoas assistindo. Para mim, individualmente, assim, foi uma vitória. Mas coletivamente não foi, porque perder um título é ruim. Mas eu fui vice paulista, né? Vice no Brasil, conta-se, é na Europa... O cara te idolatra, né, como até hoje me idolatra lá, mas faz parte coisa do futebol brasileiro. Só que eu sou muito grato de ser vice-campeão é, paulista e sou carrego no meu currículo e agradeço São Paulo por isso.
0: É, e sobre a sua passagem de São Paulo, ter jogado com muitos craques, como você disse, Léo Moura, Madonado, Kaká, Ricardinho, Luiz Fabiano, Júlio Batista. O, que, que, você tem, o que, que você pegou de experiência jogando junto com esses caras?
1: Cara, na verdade você dividiu o vestiário com os caras, né. É muito interessante, muito legal e sempre agrega alguma coisa, né? Você tá todos os dias com o Rogério Senni, tá com o Ricardinho, tá com o Kaká, tá com o Luiz Fabiano, né? E o Reinaldo e a gente aprende muita coisa, né? A questão do profissionalismo, o Kaká aprende muito e a qualidade que os caras tinham, né, cara? Era uma coisa fenomenal, então aprendi muito. E durante o ano eu fiz uma, uma dobradinha com o Luiz Fabiano muito importante que eu acho que a metade dos gols dele de artilheiro no São Paulo naquele ano eu tive uma contribuição enorme com meus passos né, assistência e também fiz meus golzinhos no São Paulo acho que foi uns 5, 6 na época e assim para mim foi rico demais ter essa passagem no São Paulo
0: é, sua passagem de São Paulo foi durante um ano E no ano seguinte Você foi, foi, foi pro Fenerbahçe, né? Fala pra gente dessa passagem No Fenerbahçe
1: eu tive uma, é, Na verdade Eu até tive Algumas conversas com São Paulo na época Mas não foi pra frente, questão de algumas coisas aí Interna Depois eu fui emprestado pro por Seis meses Aí depois eu cheguei no Fenerbahçe também Outro <risos> rapaz do céu Outro time Super campeão na Turquia Time enorme Com vários craques brasileiros né? Tinha Fábio Luciano, Márcio Nobre Marco Aurélio E aí vai E aí eu cheguei junto com o Alex né? um, um gênio da bola Foi onde também fui campeão turco Ali junto com eles Inclusive ontem Eu fiquei muito feliz com a notícia como um o torcedor me mandou da Turquia Que eu estou entre os Os brasileiros melhores. Os melhores brasileiros que jogou no no time turco, né? Do Fenerbahçe. E eu tô do lado do Roberto Carlos. Então, assim, pra mim, é uma honra de ter jogado com eles. Não eles terem jogado comigo, né? E aí, dividir ali uma posição com o Roberto Carlos, lógico, é, é um cara multicampeão, mas eu não vou deixar falar de mim porque também eu tive meus méritos para chegar ali e tá do lado do lado de um time desse, né, que de grandes craques, para mim foi importante.
0: É, você jogou em 2004 foi pro Fenerbahçe, você jogou com Alex, Fábio Luciano. Como é que foi dividir, dividir o vestiário com esses caras? Rapaz,
1: eu já tinha a experiência do, do do São Paulo, né? Mas cada vestiário tem a sua a sua experiência. Cara, pô, você dividir com gente que, rapaz, o Alex tinha acabado de ser campeão da Copa América em cima da Argentina, né cara com o Adriano, com aquele time massa então você pegar amizade com o pessoal desse eu acho que enriquece mais o seu, seu currículo e a sua pessoa né? então eu aprendi muito com eles dentro de campo e fora o Fábio Luciano é um cara que é super Sincero, o Alex também o que tem ele fala. Isso eu aprendi com eles no decorrer da, da minha carreira.
0: É. Essa passagem sua no no, no Fenerbahce foi foi marcante. Você jogou vários campeonatos, foi campeão turco. Fala, você teve experiência no futebol europeu?
1: Na verdade no Fenerbahce eu tive experiência na Champions League, né? A gente jogou contra o Manchester, jogou contra o Lyon, contra o Esparta Praga. E aí tinha vários craques, né? Então assim o Lyon tinha Juninho Pernambucano, Maludá, Bidal, são os caras renomados no, no futebol mundial. No, no, no Manchester tinha Cristiano Ronaldo, Kleberson, Ryan Giggs, é, é, Ivan Steroy, Ivan Sá, é, Paul tinha aquela constelação que foi super campeão, né, hiper campeão. Então, pra mim, é uma felicidade, é uma experiência que ninguém pode tirar, é minha. Então, foi um prazer estar no meio desses melhores do planeta
0: aí. Qual foi a sensação de ouvir pela primeira vez o pneu da Champions League?
1: Rapaz, eu não vou mentir pra você não, que passou um, um filme pequeno na minha cabeça, de Muriano, de Cajamar, de Polvilho, de Campo do Parque, de Campo do Povilho, do Campo do Cajamar, Campo do Portland, Campo de Jordanésia. Foi assim, é, eu chorei, cara, vou fazer o quê? Não tem como você estar tá do lado do, dos melhores do mundo e não, não cair uma lágrima. Com quatro anos, cinco anos, eu estava aqui, jogando aqui com o pessoal do Povilho, no ginásio do Polvilho. Né? Então, a emoção fora do normal.
0: É, depois do Ferner Bat, você foi pro Palmeiras, né? É. Fala no Palmeiras, né? 2005.
1: No Palmeiras, eu fui campeão lá, voltei. Não tive, um, assim, o Palmeiras é uma equipe grande, uma equipe que... Me agregou muito na minha vida. Só que eu não tive uma, uma, uma carreira importante lá. Joguei 23 jogos. Tive problema na minha família com, com doenças e tal. É, tive problema extra campo também. Culpa minha. Não soube administrar. Mas passou. Mas tenho amigos lá no Palmeiras. Agradeço pela passagem lá, pela confiança mas a responsabilidade é toda minha e, e eu acho que eu pela qualidade de, de jogo que eu tinha, a qualidade do, da experiência que eu tinha, eu deveria, deveria ter doado mais para a equipe, mas em certos jogos eu joguei muito bem e nada assim de, de mágoa nenhuma não, mas foi um time que me ajudou a crescer por mais 10 anos.
0: E depois dessa passagem do Palmeiras você voltou para a Itália, né? Voltei. Fala, fala como é que foi essa volta para a Itália.
1: A Itália é um país, cara, que eu tenho um amor, um carinho enorme. É, a Itália me deu tudo e mais um pouco que eu tenho hoje. É, questão financeira, questão de estudos. Então é, os clubes que eu passei lá, eu fui muito feliz, cara. Deixei muito amigos e hoje a Itália passou um passou um momento delicado e eu sofro muito por isso. Porque eu tenho amigos lá, clubes, deixei portas abertas. Fui para Arezzo, uma cidade que eu fiquei três anos, estudei, trabalhei, joguei. Depois fui para o Gênua, um time que, que me deu o alto rendimento profissional europeu. Então tenho um carinho muito grande lá, pela cidade de Gênova, pelo clube de Gênova, pelo Gênova. Rodei muito a Itália, fui pro Vene, fui pro, pra, pro Vicenza, joguei no Regina da Itália, então assim, a Liga, fui muito feliz no Gena porque a gente conseguiu levar o time para a primeira divisão contra grandes clubes Juventus, Napoli e aí foi, tinha vários craques mundiais que você vê na televisão aí, Del Piero, Ibrahimovic, Gattuso, aí tinha o Mila, encontrei com o Kaká lá, tinha a Inter de Milão, foi campeão com o urinho, então, assim, se eu ficar falando, vai passar da, 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 de tudo que a gente tem programado aí. Mas foi um país que me agregou muito, me deu muito, até hoje me dá muito pelo carinho quando eu vou lá. É, paro pra tomar um café, vai, vem várias pessoas falar da minha história, e sim, assim, não tem nem o que falar, é só gratidão pela Itália.
0: É, nessa sua passagem pra Itália, depois você voltou pro Brasil, né? Você acabou indo pro Guarani. É. E, essa, e aquele era um time, aquele time do Guarani era um time bom. Fala da sua passagem pro, no time do Guarani, como é que foi?
1: É, na verdade, eu voltei para, era para ter voltado pro Vasco, da Gama não deu certo, então aí surgiu o Guarani. Como eu queria, tive uns problemas com a minha esposa de saúde, como eu não queria viajar mais para longe, pintou o Guarani, eu achei que era uma oportunidade importante para mim e na verdade foi. E montei minha base aqui no Brasil, minhas filhas começaram a estudar e aí o Guarani foi uma peça, um um clube que agregou muita coisa também, só que a gente caiu de divisão naquele ano com um time espetacular que a gente tinha no Guarani, era o Mancini treinador, machuquei muito também, mas depois consegui jogar, tinha uma estabilidade. Engraçado que até hoje quando eu vou lá a torcida do Guarani lembra de mim, não pela, pela queda de divisão, mas pela, pelo profissional que eu fui. Quando eu machuquei, eu, eu não quis receber três meses, né? eu liguei para o diretor e falei que não precisava pagar para mim três meses. Isso a torcida não fiz por médio, fiz porque eu acho que era justo. E eu tinha condições de fazer isso e fiz na hora e a decisão foi tomada, foi por mim. Então, o Guarani foi um clube que eu tenho um carinho até hoje.
0: É, de, depois que você se aposentou, você, eu, vi que eu, 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 fiquei, eu vi que você trabalhou no, no Atlético Paranaense. É. Você, qual foi a sua experiência de trabalhar lá?
1: Na verdade, depois que eu parei, eu rodei um pouquinho, né? Fui viajar, fui pra Itália, conversar com os clubes, fui na Inglaterra, fui, rodei a Europa e voltei na Turquia depois. E aí eu voltei pro Brasil... Falei, cara, agora preciso fazer alguma coisa. Como a minha relação é estreita com o presidente do Atlético Petralha. No jogo aqui eles vieram jogar contra o São Paulo. Eu fui até o Murumbi. E dali iniciou uma, uma, uma conversa de eu voltar para o Atlético estudar, me preparar como gestor. Aí nesse intermédio fiz alguns cursos na Federação Paulista de gestão. Falei para presidente, o presidente... Me ligou um dia e falou, vem para cá, passa no final de 2014 com a gente. Você vai ser importante para essa meninada aqui e para o time profissional da história que você tem. E aí eu passei uma semana, vinha para cá. Passava uma semana, vinha para cá. Passava uma semana e vinha para cá. E no final do, da história, o Atlético me contratou por dois anos. Estudei, me formei, fiz parte desse time aí que você viu que foi multicampeão, com o Renan Lodi indo para seleção, a gente trabalhou com o Renan lá, com outros jogadores que foi campeão agora o Atlético em 2016, 2017, e a gente tem um pouquinho de parcela porque a gente viu criar esse pessoal e a gente fez parte, a outra parte da história que foi gestão, foi parte de campo, organizando treinamentos junto com treinadores, e a estrutura todinha que o Atlético tem hoje me ajudou profissionalmente como gestor.
0: É, e você pensa voltar a trabalhar com futebol de novo, no em algum clube específico, na área treinador, diretor, coordenador técnico, alguma coisa, algo do tipo?
1: mas eu tenho nunca dizer não, nunca dizer não, né? Para nada na vida da gente que como a gente sabe hoje O mundo está muito dinâmico, a vida está muito dinâmica, passa muito rápido as coisas. Eu tenho o curso da UEFA, tenho o curso de diretor, de diretor executivo. O futebol é o futebol que me deu tudo até eu chegar aqui hoje. né? Só que eu vou te dizer uma coisa, que hoje eu estou muito bem na Secretaria de Esporte de Cajamar. Agradeço ao meu prefeito Danilo João pela oportunidade de de estar à frente da minha cidade nossa cidade, foi um cara que me buscou eu tava na Itália então assim é, nunca dizer não só que é, você vê acho que duas, três semanas atrás o Vitória me procurou da Bahia um treinador me procurou para sondar um pouquinho como tava a minha estrutura aqui no, no Cajamar na prefeitura eu disse que tava muito bem que aí eu era um nome forte dentro do Vitória então você não sabe só que hoje, vou dizer para você que estou muito bem na frente da secretaria. Eu venho, sei lá, desenvolvendo um trabalho na medida do possível, até legal. Preciso melhorar mais, mas junto com o prefeito aí, eu acho que algumas coisas boas a gente vem fazendo. Sim,
0: e Pô, é, não tem como não deixar de falar dessa pandemia, não tem como deixar de falar. O é, que, que você tem você tem a dizer sobre o, a possível volta que o pessoal tá tão querendo que volte, o futebol, mas sem público. Só o pessoal ter, ter o que assistir em casa. É o que, que é o que tá saindo na mídia.
1: Olha, eu assim, dizendo desse lado aqui, do outro lado que eu já passei. Os 20, 21 anos meus que eu tenho de futebol profissional. Lógico que tem os dois lados aí. Tem os lados, tem um lado de interesse, tem um lado.. Política, interesse dos clubes também que tem que girar a receita porque é a televisão que paga, a imagem né então como que eu vou te dizer e te explicar melhor sobre isso você olhando de fora você vê como está complicado, um monte de gente morrendo no país, no mundo alguns lugares melhorou não pode ter um monte de gente junto né uhum. aglomeração, aglomeração Tá bom, não vai ter equipe, mas são quantos jogadores jogando dentro do campo, Sim. mais o um banco de reserva. Tudo bem que são jogadores que, você vê aí o Inter e o Grêmio voltou, voltou estão tomando sua precaução, aí outros clubes na Europa também estão voltando, mas pra mim é um, puta, é um punião que eu vou te dar, mas é complicado a dizer, pra mim eu acho que tinha que esperar mais um pouco, passar aí esse pico da doença, porque não é fácil, a gente viu tanto de gente que morreu, e o país, como é um país tropical, é, demorou um pouco para chegar, mas pelos números que a gente vê, está é, meio complicado aí. Mas a gente sabe que os clubes precisam gerar receita para pagar as suas obrigações aí. Mas eu acho que deveria esperar mais um pouco. Eu acho que os treinos podem voltar, porque individual, individual como estão fazendo, acho que pode, devido à precaução, mas jogo... Aí já, já é um pouco complicado.
0: Olha, foi gostoso o bate-papo. Gostei de saber da sua história, da sua carreira. Interessante, sabe? Eu fiquei sabendo de coisas que eu já nem imaginava que tinha acontecido. <risos> gostei. E é isso. Obrigado pela sua atenção, pela oportunidade de estar podendo te entrevistar.
1: Assim, obrigado você. Obrigado a todos aí que que assistir a gente. É... Eu não... Eu eu vou deixar um recadinho aqui, que sempre eu falo, eu acho que nada na vida é impossível, só que você tem que pagar um preço por tudo, né, hoje eu estou aqui graças a muita gente que não aparece, com o Fabiano que está falando aqui, que tem um papel importante em várias etapas da minha vida, meus pais, minha família, os jogadores, os treinadores, os empresários que, que me ajudaram Os empresários não, um ou dois empresários Que foi fundamental na minha carreira Que é o João e o, e o Juan Figer E nessa etapa hoje, agradeço ao prefeito Danilo por, por estar aqui Agradeço A minha equipe do esporte Por me ajudar, por me aguentar Diariamente <risos> Que eu sou também, eu sou bom, mas também Às vezes eu sou fácil Agradecer eles pelo trabalho que Quando eu cheguei me ajudou, me deixou confortável para trabalhar e acho que é isso, agradecer a Cajamar inteira, a população, não estou falando nada de lado político, é meu isso, eu ando em todo lugar da cidade, todo mundo sabe disso, posso chegar o ápice depois aí, eu vou ser da mesma forma e deixar, e deixar é, para esse pessoal que vem chegando aí, ter respeito, humildade pelo próximo, se puder ajudar, ajudar. Se não puder, não atrapalha. É... E ter, assim... Equilíbrio nas coisas, na hora que vai falar. Tem que ter fundamento no que vai falar, argumento também. E para esses meninos mais novos aí do futebol, não posso deixar de falar. Tomar cuidado com as drogas, estudar bastante. Cuidar da saúde da família. Porque isso na vida tudo passa. Na hora que nós ficar lá sozinho, só vai ser Deus e sua família.
0: Beleza? Aproveitar essa deixa aí que você falou do, dos meninos do esporte, eu queria te parabenizar né, pelo que você está fazendo no esporte. É, eu tenho, eu tenho um, um irmão mais novo e um cunhado que joga bola, né? Uhum. E parabenizar pelo começo do ano que você fez aí, que você estava separando, montando uma equipe fixa para levar a seleção de Cajamar mais longe. É isso. Parabéns por isso.
1: Obrigado. E é isso aí, é legal, a gente está desenvolvendo esse trabalho. Felizmente apareceu esse problema no meio do caminho aí, mas vamos se ajustando para manter esse trabalho e melhorar cada dia mais.
0: É isso, ficamos por aqui, hein? Valeu, mano. Um abraço.